0: En esa época, como no existía la Escuela de Medicina de Puerto Rico, ¿verdad? eso fue hablando en 49, 50, no existía, fue ese inicio en esa época, los compañeros y los que eh, querían estudiar medicina, pues iban a México. que Ya había un comité de premédica que te asesoraba, ¿verdad? Cogete esta la asignatura, cogete esta otra, que son las que miran mucho los americanos. Como esto era en la posguerra, Estamos hablando de la posguerra en los años 50. Pues me dice la, 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 la que coordinaba, la que presidía el comité de premédica, me sugirió y me dice, tenemos que, tengo que decirte que en Estados Unidos, ¿verdad? Como existe muy fuerte el racismo, tú tienes que solicitar en la universidad para negros para estudiar medicina, no es cualquier universidad a la que yo te puedo recomendar que vayas. Y esa es la Universidad de Mejari y la Universidad de Howard. Pero cuando yo solicité a esas dos universidades me dijeron, no te decimos un no rotundo ahora, pero estás muy jovencita porque yo tenía 18 años y medio. Te recomendamos que coja uno o dos años más de ciencias. Y yo dije, no, nah, yo no voy a estudiar dos años más porque yo tengo mi bachillerato en ciencias. Así es que yo me voy a ir a México, porque tenía unos vecinos que se habían ido a estudiar medicina a México, que era donde iba todo el mundo. Pero que en eso se entera la, que era directora de la Escuela Libre de Música, que ellos ya tenían conocimiento, que había un discípulo de ellos, de violín, iba a ir a Francia a estudiar medicina. Mi mamá me manda que me, Carmelina me entreviste, me hable de Francia, y me dijo... ¿Cómo tú vas a despreciar la cultura europea y sobre todo la francesa? ¿Cómo tú vas a despreciar esa cultura por una cultura en Estados Unidos y México? Muchacha, tú estás loca. Y esa noche, eso fue un lunes, después de cenar me dijeron siéntate ahí, quédate ahí quietecita, vamos a hablar. ¿Cómo usted fuera la, la conversación con Carmelina. Entonces, pues yo así, imagínate, muy gustita y pues me voy, me voy para Francia, ahí mismo. Y en menos de una semana me sacaron de Puerto Rico. No me dejaron pensarlo. Si eso fue un lunes y ya un jueves, un viernes, yo estaba en Nueva York. Porque Dios, si lo pienso mucho, a ella le daba dolor desprenderse de mí, que era su hija mayor, mandarla a Francia con apenas si sabía el idioma, y la pena que le daba soltarme a un mundo donde no era era una que era poquera, ¿quién viajaba de aquí a Europa? Muchacha, nadie, no, es que ya, le daría mucho también a mis papás, pero antes de pensarlo mucho, ¡shif! me sacaron de este país, al sacarme del país, ese, en esa semana, llamaron a una amiga en Nueva York, sacaron un pasaje de Nueva York a, a Francia, en barco, Cómo yo llegué, no me preguntes, porque yo no tengo recuerdo Como decía mi abuela, la Virgen del Carmen fue, la, fue tu madrina. Y fue la que me guió, porque me marí en el avión, en el barco, en todo. Y más que iba con un sentimiento, que fue que mi mamá me dijo. Te voy a decir una cosa. Con dolor en su alma, mi papá enfermo, porque mi papá estaba enfermo del corazón, ¿verdad? Estaba en el fallo cardíaco. Y mi mamá, ya yo a punto de cruzar la, pu la puerta de la, de, del avión, del gate, se acerca a mí, me habló a mí nada más y me dijo, mira, te voy a decir una cosa, así, con este dedito así, mira, con este dedito puesto así en la nariz, te voy a decir una cosa, yo soy muy pobre, yo soy muy pobre, su papá está muy enfermo, usted se va ahora y no regresa hasta que termine, yo no tengo dinero para traerte. Tú no vas a venir acá, no pienses que vas a venir en verano. En... No, 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 no hay dinero. El dinero que yo tenga es para la salud de su papá y estas dos hermanas que usted tiene que van a entrar en la universidad. Con esa yo me monté en mi avión sabiendo que no iba a regresar, lo cual mi mamá cumple, yo regresé a los seis años. Bueno, me inscribí en mi facultad. La Facultad de Medicina allá es obligada, la, la Medicina está diseñada a seis años. Todas las mañanas, el programa incluye que hay que ir a un hospital, ¿verdad?, con un programa especial, de 8 a 12. Después en la facultad que te dan las clases didácticas, que son de 2 de la tarde, eran de 2 a 7 de la noche. Entonces yo iba a la Alianza Francesa de 8 a 10, de la noche, de la noche, para el idioma. Y al año de yo estar allí, pasó mi primer año, muere mi papá. Entonces, como mi mamá me dijo, no tengo chavos para traerte, así es que tengo que quedarme en Francia. Pero, ¿qué pasa? Que la vida en París era muy cara, y en esa época se gastaban alrededor de 300 dólares mensuales. Cuando él muere, que yo no pude venir, mi mamá me lo mandó a decir en una cartita a los seis días de haber muerto, una cartita, ni siquiera teléfono, ni telegrama, nada de eso. Mi papá murió, entonces tengo que tomar una decisión, me tengo que ir de París porque es muy caro, y mi mamá me dijo que ya no tenía dinero. Entonces, en mi misma facultad me sugirieron que fuéramos al sur, provincia, porque es una sola, el sistema educativo en Francia es igual para toda Francia. Lo que tienen son campus como aquí la universidad, en el campus de tal sitio, de tal otro. Y yo pues me fui a Montpellier. Ellos no te dan un examen en la Escuela de Medicina en todo el año. No hay un examen. Conferencias, conferencias de 2 a 7 de la noche. Una hora, Cada hora una asignatura diferente. Y tú te preguntas, ¿y dónde vienen aquí? ¿Cómo saben ellos si yo paso o no paso? Pues te citan en mayo, en junio, a un examen oral, donde se examinan de todas las asignaturas el mismo día, todas. Tú entras a un salón con 15 profesores y el examen es oral. Y para ti recitar todo eso frente a, a esos siete profesores eran gran clase, vas a dos por asignatura a oírte. Mira, había estudiantes que caían inconscientes al suelo de que los llamaran. Es malo que tú todavía en ese primer año, ¿verdad? Eh, hablas el francés, pero mira, medio amagoyado, que te cuelguen por no entenderte. hasta carajo. El reto era grande, grandísimo. Después de que yo adiviné el idioma de ese primer año, de esos primeros dos años, se me hizo mucho más fácil, porque yo no hacía nada, tenía más que vencer el problema económico. Eso es otro capítulo. Pues yo no sé, a veces de este país me tengo que ir yo. Y no puedo irme a ningún otro sitio porque mi mamá no me permite, no tiene dinero, no puedo moverme, tengo que quedarme aquí. Y yo estudiaba como una burra, no tienes ni idea de lo que yo estudiaba. Yo me tengo que aprender esto al revés, al derecho, de izquierda a derecha y de norte a sur. Yo me tengo que aprender esto. Y gracias a Dios, ¿verdad?, después del segundo año, el tercero, pues, porque ya yo me, me afinqué bien en mi estudio y mi, y mi vivienda y mis cosas, que llegué a ser el segundo promedio de la clase de 150 estudiantes. Entonces ya con eso, pues, regresé a Puerto Rico y entonces fue que me tropecé con que yo no me entendía con los compañeros, porque yo hablaba francés y yo inglés. Entonces viene el otro reto, vamos a aprender la medicina ahora en inglés. Pobreza, gran pobreza que existía, y la salud ni te hablo. Y el propósito del Departamento de Salud y del gobierno, que era Muñoz Marín el, el gobernador en esa época, era darle a este pueblo, sacarlo de esa pobreza, pero ya eso se acababan los economistas, y así mismo la salud. Por eso fue que se creó la Escuela de Medicina de Puerto Rico, para sacar a Puerto Rico a la población, darle salud a este pueblo. Y las metas que nosotros teníamos en esa época era salud. Y tratábamos, ¿verdad?, de ser lo mejor que podíamos para llegar al pueblo. desde luego, lo que más se necesitaba eran médicos generales, porque había que llegar a la salud al pueblo. Pero que se crearon también, se notó que había que necesidad de especialistas. Si tú no puedes traer de Estados Unidos ni mandar la gente a Estados Unidos. Entonces a la par el gobierno, la escuela de medicina, empezó a crear las especialidades. En el campo mío era que no había personas para ese campo. Y yo decidí entrar en la neurología después de haber tenido ya una especialidad. Entonces me llamé el decano de esta escuela. Y me dice, mira, acabamos de recibir una petición para ofrecerte un curso de neurofisiología en, en el hospital principal de Harvard, que es el, Ma el Massachusetts General Hospital. Entonces me fui a Estados Unidos, un año y pico. Y a mí me dice el jefe, usted tiene un premio porque usted ha sido la mejor fellow, ¿verdad? Después que tú tienes la especialidad y entrar en la subespecialidad, se le llama fellowship. Eso fue al año. Usted tiene, usted ha sido la mejor fellow entre todos los que, del departamento de neurología y nosotros el fellowship lo premiamos con más estudios. ¡Ja! ¡Ay, bendito! ¿Y tú sabes qué es más estudios? You are ready to hear the big masters in this field, in neurophysiology que está enviando, que yo este, el premio era ser la, la, la estaba, estaba preparada para oír y pasar, tener una pasantía con los grandes maestros del mundo entero, en esa especialidad. Judy Román actualmente estudia de 10 a 12 horas semanales de mi especialidad.